0: коляска, которая не едет, ребенок, который не идет. Все плохо. То что Макс, конечно, уже разговаривает, но по душам пока поговорить не получается.
1: Ты просто не нашла к нему подход.
0: Мыся. белка. Насыщенная жизнь у человека, даже завидно.
1: Всем привет! Мы вернулись, и это первый эпизод второго сезона подкаста «Твоя очередь», в котором мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства. Меня зовут Лёша Тарандовский.
0: А меня зовут Оля Тарандовская. И у нас есть сын Макс, которому уже один год и четыре месяца. И ты знаешь, мне кажется, что в последнее время он знает больше слов, чем ты.
1: А сейчас будет небольшая викторина для наших подписчиков. Вопрос. Что говорит Максим на этой аудиозаписи?
2: Батя, батя.
1: Варианты ответов: база, башня, батя, базя. В скобочках ничего не значащие буквы. И правильный ответ мы напишем в телеграм-канале Олия, ссылочка будет в описании. Бэм. Спонсором этого эпизода является бренд «Растишка». «Растишка» — это вкусные и полезные продукты с высоким содержанием витамина D и кальция. Это очень актуально сейчас с осенью и будущей зимой. У нас не было очень много времени. И мы, кстати, по вам всем соскучились очень. Какие вещи тебе запомнились за лето? Вот поделись.
0: Лето получилось супер насыщенное. Началось у нас с того, что мы отметили первый день рождения Макса на даче вместе с нашими друзьями. Пока еще у нас есть возможность приглашать своих друзей, а не его. И даже никого не было с соплями. Получилось очень круто. Мы отметили это в тематике лесных зверят. Блин, мне кажется, мы сами себе планку, короче, очень высоко задрали, и я теперь не знаю, как мы будем отмечать второй день рождения.
1: Может быть, а... никак.
0: Нет. Второе, это Макс научился ходить, совсем стал похож на человека, теперь уже практически бегает, и мне сложно за ним успевать. Может быть, дело во мне, а не в нем. Непонятно. Ну и третье, у нас было много путешествий, маленьких и больших. Мы съездили в Питер, мы съездили в Турцию. Макс познакомился с поездом, познакомился с трамваем, с троллейбусом, в общем, со всеми видами транспорта, полетал на самолете, искупался в море. Насыщенная жизнь у человека, даже завидно. Смотришь, как он пробует это все в первый раз, с каким восторгом он просто познает этот мир и сам заряжаешься этой энергией.
1: Круто. Ну а у меня, наверное развитие наших совместных занятий и каких-то уже даже, можно сказать, хобби, которые мы с ним вместе делаем. Допустим, этим летом мы для себя открыли велик, брал велокресло, брал Макса, и мы с ним гоняли здесь на ВДНХ, по ботаническому саду. Причем он как бы не очень любит головные уборы, но мы, естественно, одевали шлем, но для него шлем уже ассоциировался типа с каким-то крутым событием, что если я одеваю шлем, значит, будет прям офигительно. Я прям чувствовал с ним какую-то такую близость, общность. Мы с ним классно проводили время. Это нравилось и ему, и мне. Он все время сейчас, когда видит кого-то на велосипеде, всегда показывает и говорит: Папа!
0: Ну, в книжках тоже, на самом деле, у всех велосипедистов он говорит: Папа! Давай тогда перейдем к теме нашего выпуска переезды. Тем более у нас в этом году их было.
1: Очень много. Давай вкратце расскажем, какие переезды были, куда переезжали, зачем.
0: Все началось зимой. Мы в феврале переехали на зимовку в Сочи на два месяца. Вы с Лексусом ехали на машине, мы с Максом летели на самолете. и Просто взяли с собой даже кофе кофемашину, чтобы вы понимали. Мы освобождали полностью квартиру, что, конечно, усложнило этот переезд, потому что потом в апреле мы вернулись уже в другую квартиру. Соответственно, это два уже переезда, да, то есть один в Сочи, второй, потом обратно в Москву. Потом мы прожили четыре месяца в одном месте в Москве. И вот в августе мы переехали еще раз уже здесь, на ВДНХ. Получается, что за 10 месяцев 4
1: переезда. Мощно. Слушай, а давай вернемся назад на тему Сочи на тему зимовки. Давай. Мне кажется, сейчас довольно актуально для многих. Они думают, стоит вообще того, и а не стоит. Расскажи про плюсы и про минусы. То есть с чем ребятам придется столкнуться.
0: Плюсы – это, конечно, климат. Как бы ты не любил зиму, ко второму месяцу после Нового года она начинает тебе надоедать. 100-500 одежек. Плюс зима – это не всегда мороз и снег, и красиво, это грязь, это серость и, в общем, все составляющие, коляска, которая не едет, ребенок, который не идет, в общем, все плохо. Конечно, очень классно продлить себе лето где-то в теплом месте. Плюс это смена обстановки, в декрете все равно так или иначе у тебя день сурка, даже если ты активная мамочка типа меня, поэтому смена обстановки помогает. Плюс скачок роста в любом случае у ребенка будет от нового места, новых эмоций.
1: Это плюс или минус?
0: Ну это на самом деле еще вот, например, у Макса у него есть сухость кожи, когда начинается зима и осень, и вот когда мы переехали в Сочи, у него сразу просто стала идеальная кожа, можно ничем не мазать, все как бы супер. Ну и Сочи это классная локация, где есть горы, море, куча разных развлечений. На лыжах мы катались, и около моря камешки покидали. Мне кажется,
1: это классно. Так, подожди, это были только плюсы. Давай мы полную картину расскажем, типа, чего плохого.
0: Минусов, на самом деле, тоже очень много. Первое – это большое количество организационной работы до. То есть ты должен собрать все свои вещи, предусмотреть, что вам нужно. Там аптечка, не аптечка, страховка, не страховка. Опять же, сходить там к педиатру. Вся эта рутина, тебе нужно ее сделать намного больше в один момент времени. Второе ⁇ это то, что отсутствует тот привычный уровень комфорта, к которому ты привык в Москве. За 10 минут тебе могут провести все что угодно, и подгузники, и молоко, и вообще все эти доставки, они, скорее всего, в то место, в котором вы отправитесь, в частности, в Сочи или в Турцию, или на Бали, скорее всего, уровень комфорта там будет значительно ниже, чем в Москве, потому что как в Москве, ну нет нигде. И с этим тоже придется столкнуться, а с ребенком это крайне важно. Ну и третье, на самом деле, что я для себя отметила, это то, что в Москве у тебя есть какой-то привычный круг общения. Мама с детьми, с которыми ты гуляешь, которые могут приехать к тебе в гости, к которым ты можешь приехать в гости. А вот в Сочи, ну, в какой-то момент ты, например, начинаешь работать, и я понимаю, что я с ребенком остаюсь одна. Наверное, вот в этом случае, мне кажется, классно объединяться с кем-то, ездить вместе на зимовку, либо прям очень активно внедряться в комьюнити там и искать себе новых друзей, ну, чтобы не оказаться вот в этом одиночестве. То есть ты вроде как место сменил, классно, а окружение у тебя там своего нет, не классно.
1: Окей, ну а как итог, ты бы повторила?
0: Сложный вопрос. Я бы, наверное, повторила, но опять же, классно это делать вместе с кем-то. То есть мне не хватало людей, меня спасало то, что к нам приезжали какие-то наши разные друзья в Сочи, и мы вместе с ними тоже тусили. Плюс у тебя был отпуск, конечно, тоже, это очень классно. Программу, то вот с кем вы будете проводить это время, нужно продумывать заранее, и я бы на будущее ее тоже продумывала вот именно таким образом, чтобы всегда была компания. То что Макс, конечно, уже разговаривает, но по душам пока поговорить не получается.
1: Ты просто не нашла к нему подход.
0: Мыся. белка. А ты бы повторил зимовку?
1: Ну, в целом, да, мне на самом деле понравилось, потому что, ну, действительно... На там, лыжах получилось покататься. Да, хотя бы чуть-чуть, причем они находятся реально там в 40 сорокаминутной доступности на тачке. Еще было очень удобно то, что мы действительно выбрали такой способ. Вот ты с Максом прилетели, а мы с Лексусом ехали на машине, потому что ну, ну два стоять, месяца тачка, без тачки, удалось. особенно ну вот мы жили в Сириусе, то есть это вот как раз рядом с Адлером, там, где все эти олимпийские парки. Действительно, был там один полумагнит и этого полупятерочка. и полупятерочка этого было ну, недостаточно поэтому тачка это было очень удобно ну и плюс мы классно с лексусом проехали два дня ночевали вместе в Ростове заезжали в еще тогда макдональдс и я брал комбо и вместо картошки брал морковку потому что я терился с ним морковкой конечно отсутствие снега это на самом деле плюс если честно то есть когда у тебя маленький ребенок большая коляска даже в Москве, особенно вот как прошлую зиму было куча снегопадов, плохо чистят, очень сложно передвигаться. В регионах я вообще молчу, на самом деле, то есть это просто какой-то ад. Намного проще, ты комфортно выходишь вместе с ребенком, заходишь в кофейню, сидишь на солнышке. В феврале мы были. Мне понравилось, было очень круто. Да, там есть определенные сложности, но, что называется, it's worth it.
0: А спонсор нашего эпизода бренд Растишка. Мы вместе с брендом Растишка подумали о том, что было бы интересно нашей аудитории. И хотим рассказать о том, как изменился наш рацион после появления Макса. Расскажи, от чего тебе пришлось отказаться?
1: Во-первых, я стал есть меньше сладкого, то есть количество печений там очень сильно сократилось. Мы стали заказывать намного меньше готовой еды, то есть практически не заказываем. Еще я перестал вообще солить все что угодно, то есть я уже даже не помню, что можно солить, ну, вообще стало меньше запрещенки условной, жареные, чипсики. Чипсики.
0: Мне кажется, мы неплохо, на самом деле, до этого питались, у нас, в принципе, были достаточно хорошие пищевые привычки. Наш рацион определенно стал более разнообразным, у нас стало больше овощей и фруктов, больше каких-то разных круп, мы стали чаще кушать мясо. Ну, в общем, ребенок точно сделал наше питание здоровее, разнообразнее, ну и как-то более регулярно, что ли, это стало происходить. Да, потому по... что хочешь, не хочешь, а ему нужен ужин. Раньше мы могли как-то там туда-сюда перебиться, а Максу, пожалуйста, будьте добры, приготовьте.
1: Еще штука в чем? Он же не ест одно и то же. Поэтому
0: разнообразнее стало.
1: Типа, если на прошлый ужин он ел потат, то сегодня он его уже есть не будет.
0: Ну, а мы хотим напомнить. Что бренд-растишка это разнообразные молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов, которые можно давать каждый день.
1: Знаешь, какая мысль вот вообще в голову пришла? Все говорят, что переезд это стресс, но для маленького ребенка вдвойне, может, лучше как-то минимизировать эту историю, а не как мы то там в Сочи, то в новую квартиру, еще в одну квартиру?
0: Мне кажется, что. Главное это адаптация ребенка к этому переезду. И вот на эту тему я тебе нашла интересного гостя. Это Любовь, она психолог, и мы сейчас у нее спросим, как сделать переезд меньшим стрессом для ребенка и для себя.
1: Любовь, привет.
2: Лёша, привет
1: любовь, клинический психолог, детский психотерапевт, и, собственно, мы с тобой хотели обсудить очень сейчас животрепещущую тему, тему нашего выпуска переездов, тем более, что ты не только знаешь это на таком научном уровне, но еще сейчас переживаешь это в данный момент, поэтому думаю, что ты сможешь поделиться с нами своим опытом. Первое, что, наверное, хочется узнать, как подготовить своих детей к переезду, как сделать вот этот вот переезд менее травматичный, с какими-то лайфхаками можешь поделиться, как вообще нужно делать в этот момент.
2: Правильно сказал, что это актуально не только как психологу, но и как маме, потому что мы уже за месяц получается в третьей стране. Вопрос многогранный, потому что нужно понимать, это переезд на какой-то короткий срок, имеется в виду, или это релокация. Прям смены места жительства аспектов много начиная от перемены обстановки для ребенка и заканчивая тем, что ему придется, например, уйти в детский сад, в школу в другой культуре, использовать другой язык. То есть о чем мы говорим. Также важен возраст ребенка, то есть одно дело перевести грудничка и другое дело, если мы перевозим, например, школьника. Это все по сути дети, но правила как-то какие-то лайфхаки они будут для всех разные
1: мне кажется что у нас основная аудитория это все-таки дети до двух лет примерно то есть давай начнем может быть вот с этого возраста и потом скажем нашим слушателям которых уже там более взрослые дети ходят в школу как лучше поступать им
2: начнем прям с самых самых маленьких деток с грудничков К грудничкам в принципе нет никакой разницы где они находятся если рядом с ними находится мама. и папа да, чаще общаясь с мамами, но папа, естественно, тоже. То есть для грудничка, да, который еще не начал свою ориентировку в пространстве, это мы говорим сейчас о детях, которые не начали самостоятельно ходить. Единственный лайфхак, который можно дать, что переезд это все равно стресс для мамы, в том числе. И не нужно добавлять к стрессу стресс. То есть, например, плохая идея при переезде отлучать ребенка от груди, выводить нового человека, например, няню. Пусть все, кроме переезда, идет своим чередом тогда в этом случае переезд можно считать как даже таким положительным стрессом в том плане, что в психоанализе есть такое понятие фрустрация, и она является стимулом развития. То есть если бы ее не было, ребенок бы перестал развиваться. Вот как раз-таки такие небольшие стрессы, да, в том числе и переезд, появление новых людей в жизни ребенка, как в частности переезд, они как раз-таки положительно сказываются на детях, в том числе маленьких, потому что у ребенка создается, ну, ощущение чего-то нового, это толчок к развитию, толчок самостоятельности. И здесь от мамы единственное, что требуется, это, наверное, о своем в состоянии заботиться, да, в своем спокойствии, как-то сделать переезд максимально комфортным именно для себя. Ребенок доход очень физиологичен. Выбирать рейсы, например, совпадающие с его режимами, чтобы, например, он мог поспать в самолете. То есть это более организационные вещи. То, что касается маленьких деток. Когда мы говорим о детях постарше, там уже, конечно, начинаются свои фишки.
1: Если вот вернуться к няне, мне просто интересно. Вот ты говоришь, что не нужно совмещать, знакомить с новым человеком. Это понятно. А вот через какой период времени это все-таки можно будет сделать?
2: Дети адаптируются очень быстро. Мне кажется, что, вот в принципе, такой маленький ребенок за месяц уже осваивается в новой обстановке. Чуть постарше, там, два месяца достаточно. То есть это нам кажется, что должно пройти какое-то значительное время, но для них это, по сути, уже какая-то часть их жизни с тем, сколько они уже прожили поэтому месяц два я думаю это
1: окей хорошо давайте поговорим про постарше. вот как раз вот макс ему сейчас примерно год и пять месяцев скоро будет он уже ходит он уже супер осознанный он уже знает как зовут его ситера все запоминает все знает где находится где что лежит Лучше нас, если честно. Что делать с таким?
2: С таким просто, наверное, просто терпение, потому что это, я скажу тебе, как мама, которая перезвала ребенка, которому год и девять, чуть постарше, чем ваш. Ему, в принципе, все было очень интересно, все любопытно, но ты понимаешь, это вот усидеть в самолете, например, какое-то длительное время, пока не очень просто. То есть здесь нужно заранее, наверное, продумать, чем вы его будете занимать там, во время перелета, во время переезда, купить какие-то новые игрушки, возможно, дорог. Это кажется банальными вещами, да, но по факту, когда ты с этим сталкиваешься, понимаешь, что это можно было сделать заранее, а не когда он там бежит по всему самолету пытаясь найти сам себе развлечения. В этом плане, конечно, продумывать досуг. Говоря о самом переезде, как факт того, что он попал в новую среду, для маленького ребенка вот в этом возрасте, от полутора лет, он начинает осваивать пространство. То есть у него уже начинается формироваться привязанность именно не только к маме, но он же открывает, что вокруг есть мир. И этот мир поменялся. Соответственно, от мамы желательно, чтобы она сохраняла как бы прежние условия общения, то есть обращала на него внимание, показывала, что вокруг рассказывала, то есть постоянно быть с ним в контакте. Если это есть, то ребенок будет воспринимать все так, как будто бы, ну все окей, все идет как и раньше, просто поменялась какая-то обстановка, какая-то среда. В принципе, вот в этом возрасте тоже я считаю, что это точно такой благоприятный возраст для переезда. Если говорить даже о том, что попадая в полтора года в другую языковую среду, в другую культуру ребенок начинает осваивать новый язык интуитивно. То есть для него это получается не как что-то новое, по факту у него будет два родных языка. Один, который используется в семье, другой, который используется вне семьи. Все будет очень комфортно, гармонично, и дети намного более адаптивны, чем нам кажется, намного более адаптивны, чем мы сами. Тут тоже опять совет маме следить за своим <сих> психическим состоянием комфорта, и все будет прекрасно.
1: А не нужно как-то подстраивать обстановку, ну, вот ты переехал в новую квартиру или новый дом, и постараться перевести туда какие-то знаковые вещи, которые ну, ассоциируются с прошлой нормальной жизнью, жираф из Эйчендема.
2: Ты очень осознанный папа, ты все знаешь. <смех> да. Естественно, это стоит сделать, конечно. Ты правильно сказал, что любимые вещи, да, это психология. Наверное, интересно об этом рассказать. Есть такое понятие переходного объекта. То есть нам кажется, что это просто любимая вещь ребенка, На самом деле это его связь между мамой и внешним миром. И вот эти переходные объекты, то есть любимые игрушки, которые у него были в своей привычной среде, желательно, конечно, брать. Потому что даже когда мама пропадет из виду, если рядом будет эта любимая игрушка, для ребенка не будет все так критично. Он будет по ней узнавать, что мама скоро придет, что все в порядке, он будет спокоен. Да, это очень важно делать. Ты очень правильно мне подсказала.
1: Супер, хорошо. И вот правильно я понимаю, что важно вот на новом месте с ребенком постараться действовать примерно так же, как ты действовал до переезда, чтобы это было менее травматично.
2: Да, в принципе это так и есть. Ну, чтобы для ребенка единственное, что поменялось, это новая атмосфера, обстановка. Мне кажется, что полтора года для ребенка это не будет реальным стрессом. Для него, как бы, прийти в новую игровую комнату и приехать в новую страну это примерно одно и то же. Как ни парадоксально это звучит, но он еще не понимает, насколько глобальные изменения с ним случились. То есть для него это примерно как сделали ремонт в квартире, да, и он что-то немножко не узнал.
1: Ты вот затронула тему именно с собственным психологическим здоровьем, состоянием. Ты говорила, мама, но, ну, наверное, и папа. Кажется, что важно действительно быть самому в равновесии. И вот с учетом того, что ты не только детский, но и там взрослый психотерапевт. Расскажи, что делать в такой ситуации, потому что сейчас в основном все переезжают в таком авральном режиме, это не их желание зачастую, то есть тебя как будто заставляют это делать, отрывают от твоей привычной жизни, кому-то приходится увольняться. Я понимаю, что там у всех ситуации разные, и, наверное, помощь будет разной, но все-таки какие-то базовые вещи, которыми можно самому себе условно помочь, чтобы, опять же, ребенок тоже чувствовал себя комфортно?
2: Сейчас в текущих условиях, когда все вынуждены переезжают, люди, как ты заметил, реагируют на переезд по-разному. По сути, это зависит не от того, насколько стрессов сам переезд для человека, а переезд, он как, знаешь, такой триггер для выявления своих внутренних проблем. То есть человек, который изначально был стабилен, психически здоров, с проработанной психикой или изначально здоровой психикой, он очень мягко реагирует на любые изменения, и, в принципе, он способен сам себе помочь, даже не задумываясь об этом. То есть у него процесс адаптации будет естественным образом проходить. А люди, у кого были реально какие-то психологические проблемы, которые в комфортных условиях не были видны, они очень ярко проявляются в условиях стресса. То есть стресс, он просто как лакмусовая бумажка, которая показывает, что-то было или что-то нет. И когда ты спрашиваешь, например, о том, как можно себе помочь, можно дать какой-то совет человеку, у которого более-менее все окей. Можно сказать, Прими, что это факт, да, или так далее, да, есть, знаете, какие-то техники. Но у человека, у которого это реально больная тема, да, у которого переезд обнажил какие-то такие глубокие конфликты, ему, я боюсь, наверное, придется обратиться к кому-то за помощью, потому что сейчас мы видим такие печальные истории, связанные с вынужденной иммиграцией. Ну, в принципе, да, с текущей обстановкой переезд — это одна из частностей. Поэтому, в принципе, да, что такое из более-менее универсального, можно сказать. Во-первых, принять, да, хотя бы ментально себя настроить на то, что старая жизнь закончилась. В психологии есть такое понятие, отгоревать. Человек, у которого здоровая психика, способен не подавлять в себе все такие негативные, да, чувства, а переживать, то есть, дать себе поплакать, пожаловаться, то есть, все это осознанно прожить, а не куда-то там в глубину своей психики загонять. Понять, что... Как раньше больше не будет, как бы это горько и печально не звучало, но это нужно принять, научиться с этим жить, и человек, в принципе, я говорю, более-менее здоровый, без каких-то психических отклонений, он способен это сделать самостоятельно, то есть достаточно осознанный.
1: Часто говорят, что там в такие кризисные моменты нужно себя нагрузить какими-то делами, работой или еще какими-то вещами подобными. Ну, по крайней мере, именно для себя я немножко скептически отношусь к этому, потому что для меня это вот как раз примерно то, что ты говорила, это как раз задавливание этих чувств, и они потом просто расцветут другими красками в определенный момент, потому что дела могут закончиться, работа тоже в определенный момент может закончиться, и в момент спокойствия ты получишь еще больше психологический удар, поэтому кажется, что нужно реально постараться договориться с собой и не пытаться закрыть вот это все какими-то делами и работой, а вот реально с собой честно как бы пообщаться.
2: Стресс в любом случае есть, а непрожитый подавленный стресс, да, вот эти подавленные конфликты, если быть точнее, они могут обернуться либо неконтролируемыми эмоциями либо уйти на соматический уровень, то есть какими-то телесными симптомами о себе дать знать. И по сути примерно да из практики, что стрессовое событие по прошествии стресса дает о себе знать именно такими симптомами уже месяца через два-три. Не сразу человек начинает реагировать как-то болезненно, а вот как раз спустя вот 2-3 месяца уже он начинает болеть, у него начинает апатия, ну, у кого что, да, то есть в зависимости от человека. Очень важно, вот прям с первых дней понять, что с тобой происходит, и постараться себя не задавливать какими-то делами, не нагромождать, а как можно более быть включенным в то, что происходит сейчас.
1: Тогда давай вернемся к детям еще ненадолго. Сейчас мне стало более понятно, как нужно себя вести с. Небольшими детьми до двух лет. Понятные правила. Нужно разобраться с самим собой и сделать комфортную, понятную атмосферу вместе, куда ты переехал.
2: С любимыми игрушками.
1: А вот что делать все-таки с более взрослыми детьми, которые уже не то, что там в детский сад ходят, а уже ходили в школу, у них есть свои друзья, свой круг общения, который остался в той стране, откуда они уехали. Вот как их готовить к этому, как им об этом рассказывать, как их адаптировать. К новой реальности, к новой школе, к новому языку.
2: В психоанализе есть такое деление, оно достаточно четкое, что такие веховые этапы в развитии ребенка это три года, семь лет и далее уже подростковый возраст. И говоря о детях, например, школьниках, они по сути уже имеют все те же основы психики, что и взрослые люди. То есть для адаптации им плюс-минус нужно то же самое. Они это уже воспринимают не интуитивно, а вполне себе осознанно. И здесь, наверное, общий совет — это, естественно, с ними разговаривать как основной посыл, учитывая, что новая культура не будет для них интуитивной, она будет реально чужой, Нужно, наверное, как-то создать понимание ребенку, что культура не противоречат друг другу, а обогащают. как попытаться объяснить, представить, в том числе на своем примере, что, например, смотри, вот здесь так а не как у нас, но это нормально, потому что там все люди разные. В одной культуре так, в другой так. Не обязательно должен быть один правильный ответ на вопрос. И со временем я думаю, что ребенку это пойдет только на пользу, когда он увидит, что бывает по-разному, то есть он вырастет более какой-то там сложной, организованной личности. В итоге, И именно в момент адаптации, если говорить о таком остром периоде, в принципе, я бы советовала, наверное, такого ребенка правильнее, Вы знаешь, некоторые начинают оберегать, очень сильно опекать, создавать как-то искусственно там русскую среду для ребенка, чтобы не травмировать. Мне кажется, что наоборот, чем быстрее он попадет в культуру, в которой ему придется жить в дальнейшем, тем он быстрее адаптируется. И, в принципе, даже как на практике, это очень хорошо видно, что дети, даже школьники, попадая в новую школу, даже где говорят на другом языке, в течение трех месяцев, тире-полгода, они уже вполне в нее вливаются и говорят лучше своих родителей. И, то есть уже много таких реальных примеров даже наблюдаем. Даже за школьников я бы волновалась меньше, чем за себя, потому что школьники в том числе более адаптивны. Родителям порой в такой ситуации кажется, что уезжая в новую среду, вот в такие как бы лучшие условия с их точки зрения, они создают для ребенка такой как бы подарок и ждут от него, что он будет рад, что он будет счастлив. Но как бы забывая о том, что ребенок может воспринимать все своим индивидуальным образом. То есть здесь не нужно что-то ждать от ребенка. Ему просто нужно дать время и пространство, чтобы он сам адаптировался, сам выстроил свою среду, свои связи, свой круг общения. То есть не пытаться помочь. Наоборот, наверное, нужно от него через отойти и дать ему разобраться самому в ситуации, где он это может сделать, и, естественно, приходить на помощь, где он не может.
1: какой бы ты дала короткий один совет всем тем кому пришлось сейчас вынужденно уехать с детьми неважно там маленькие дети большие дети вот один совет который ты бы дала чтобы было комфортно
2: единственный совет наверное всем сил. хочется пожелать себе всем окружающим силы терпения. Но если говорить о психологическом каком-то совете то думать о себе в первую очередь. Я на днях поняла, что переезд, в том числе такой экстренный, вынужденный, он помогает научиться одной очень важной вещи, которую мы до переезда не умели делать со своими детьми. Он учит очень хорошо жить не для ребенка, а жить вместе с ребенком. То есть в процессе переезда ты просто настолько закручен с этими другими проблемами, какими-то организационными что ребенок как-то то с тобой вот рядом ходит, у тебя основная задача просто, чтобы он там не потерялся вовремя, поел, поспал. Ребенок, как ни странно, в этих условиях просто расцветает. <laughs> То есть мир перестает крутиться вокруг него. Мама перестает сидеть на ковре и складывать с ним пирамидки, отдает а ему наконец-то ту свободу, которую современные родители как-то почему-то там в силу тревожности не всегда способны дать ему в комфортных условиях. Хочется, наверное, пожелать это принять и посмотреть с позитивной точки зрения, да, что для ребенка, по сути, это вот вынужденные такие условия наоборот являются очень комфортной средой. Его естественное средообитание, как это было всегда, что родители устраивают свою жизнь, а ребенок вынужден как-то к этому всему адаптируется. Ну, это как бы вынужденно в хорошем смысле, что он видит, как это делается, у него есть пример очень активной такой жизни бурящей, можно сказать. И... Соответственно, тоже вырастает таким активным, целеустремленным человеком. Искать позитив.
1: Такие же мысли, и сразу я вспоминаю, что говорят в самолете перед взлетом, что наденьте маску на себя, а потом на своего ребенка. И вот это, мне кажется, про то же самое.
2: Абсолютно. Это, наверное, во всех случаях переезд по сути не является чем-то уникальным с той точки зрения, что это не уникальный фактор влияющий на наших детей. Это просто один из стрессовых факторов, которые ему встретятся в жизни. Просто на примере переезда можно хорошо показать ребенку, как можно с этим фактором справиться, пока мы рядом, пока мы это все контролируем. Это намного лучше, чем если вырасти в тепличных условиях, ребенок потом встретится с этим сам без нашей помощи и поддержки. Прожить это вместе с ним, все эти эмоции, показать, как бывает, и в любом случае ему будет проще это с нами, чем без нас.
1: Круто, Люб. Спасибо тебе большое. Мне кажется, очень классно поговорили. Даже мне почему-то стало легче. Хотя я вроде никуда не переехал. Мы обязательно оставим ссылку на твой телеграм-канал. Там, на самом деле, много очень интересной информации. Круто почитать. Возможно, она кому-то тоже поможет.
2: Спасибо большое. Мне очень было с тобой приятно пообщаться. Отвлечься от насущных дел. Поговорить о любимой психологии. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ладно, давай вернемся к переездам. Знаешь, какой вопрос? Почему ты согласилась на переезд внутри Москвы? Что тебя замотивировало? Почему мы вообще это сделали?
0: Две причины. Первая, это мне совсем не понравился тот район, в котором мы жили весной. Район очень близко к центру, но при этом, к сожалению, контингент там не самый подходящий, и... Я отвыкла уже от ситуации, что люди могут употреблять спирные напитки на детской площадке, а там, к сожалению, это было сплошь и рядом.
1: Зато мы вместе с Максом ходили и выкидывали лежащие бычки в мусорку. Это было такое дьюти. Сейчас
0: не видно, но у меня рука на лице. А второе, то, что мне наоборот понравился очень район, в который мы могли и в итоге переехали, это близость к Большому парку, Ботанический сад в ДНХ. Здесь очень много разных развлечений для нас, для Макса. В 20 минутах у нас ВДНХ ДНХ со всеми своими ништяками. И поэтому я согласилась на это уже четвертый раз. Хотя, вообще, мне прям последний переезд как-то очень сложно дался физически. Но сейчас я не жалею о том, что мы приняли такое решение.
1: Но еще это вопрос долгосрочный, потому что потом появляются хобби кружки да, да, детские да, сады да. и все такое и важно чтобы вот эти все вещи они были на самом деле недалеко от твоего дома чтобы ты тратил меньше времени меньше сил на всю эту историю и больше времени мог уделять тому же ребенку вечером ну, то есть чтобы ну, у тебя да. оставалось больше сил здесь вот в плане локации конечно нам было важно чтобы была вот такая детская инфраструктура развитая здесь поэтому мы как бы и переехали сюда
0: А это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Мы очень рады, что вы послушали наш первый эпизод второго сезона. Мы в нем обсудили суперактуальную тему переездов, и надеемся, что после этого вам стало немножечко спокойнее решиться на такой ответственный шаг.
1: Ставьте нам, пожалуйста, оценки в Apple подкастах и лайки в Яндекс.Музыке. У нас уже больше 250 лайков. Это мотивирует нас быстрее записывать следующий выпуск. И он, кстати, надеюсь, будет очень-очень скоро.
0: И да, подписывайтесь на мой Телеграмм «Мама без драмы». Там будут результаты викторин Что же все-таки сказал Макс в своем сообщении Будут анонсы новых выпусков И в целом там очень много полезной И не очень информации про нашу семью Все,
1: пока-пока Всем пока